0: Ja, thuis, ik kan jullie helaas niet zien als jullie een vinger opsteken, maar wie van jullie is hier wel eens in een echte woestijn geweest? Handen? Ja, ik zie er een paar. Zeker, dankjewel. Nou, als je net als ik in een echte woestijn bent geweest, dan is de kans groot dat je daar aankwam met een airco, busje of auto. Je stapt uit, je kijkt rond, je ziet dat het een dorre, doodse streek is, dat het heel warm is, dat er weinig groeit... Je bent daar een uur of twee uur. Je stapt weer in je airco-auto en je rijdt weer terug naar nee, waar je vandaan kwam. Het is hartstikke leuk, kan je over naar huis schrijven. Ik ben in een woestijn geweest euh, en ik heb dat gezien. Maar hè, dat is één, twee uur. Stel, je bent er een dag. Dat is misschien ook nog leuk, kan je ook nog stoer naar huis schrijven. Ja, ik ben een dag in een woestijn geweest. Een week. Een maand. Ja, dan wordt het al een stuk minder prettig. Een jaar, heel je leven, heel je leven in een woestijnachtige omgeving door dood. En dan krijgt dit spul wat ik mee heb genomen, krijgt toch wel een heel andere betekenis. Water, water maakt het verschil tussen dood en leven. Kijk, wij vechten hier in Nederland tegen het water. Het klotst tegen de dijken en de duinen op. En we moeten het buiten de deur houden. Maar als je de Bijbel leest, dan moet je je telkens weer even in gedachten brengen... dat waar zij wonen, de Israëlieten... het is dat niet allemaal woestijn, er zijn zeker mooie groene plekken... maar daaromheen, daar is het woestijnachtig, door en dood. En daar maakt het water het verschil tussen leven en dood. Water staat voor groei, voor herstel... ...voor schoon worden, voor leven. En dat is eigenlijk al een thema, een symboliek... ...die vanaf het begin van de Bijbel... ...als er een rivier loopt door de tuin, door het Hof van Ede... ...tot aan het einde in openbaring en alles wat ertussenin zit. Mozes die op de rots slaat met een staf. Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water. In de profeten komt dat beeld terug. Water staat voor iets meer dan alleen water zelf. Het staat voor leven... Hou die symboliek vast. Niet alleen nu, maar als je de Bijbel leest. Want wij duiken vandaag in Ezekiel, waar dat beeld van water ook wordt gebruikt. En ik wil jullie even een korte opfriscursus Ezekiel geven. Ezekiel, een profeet in het Oude Testament, een van de grote drie. Jezaja, Jeremia en Ezekiel. Het bijzondere aan Ezekiel is dat hij ook priester was. Hij komt uit een priester. Geslacht. En je ziet dat ook wel terug. Als je Ezekiel helemaal door zou lezen, dan zie je dat hij, dat beeld van de tempel... Ja, dat, uh, dat speelt voor hem een hele grote rol in wat hij ziet in de visioenen... in de filmpjes die hij krijgt van God en die hij weer opschrijft en uitdeelt. Dus Ezekiel is een priester, profeet. En als je de boodschap van Ezekiel in grofweg Tweeën zou moeten delen met twee hoofdpunten. Dan is het enerzijds het oordeel van God is gekomen. En aan de andere kant, er is hoop. God geeft hoop. En dat draait ook weer rondom die tempel. Het oordeel over het volk Israël, dat komt tot een climax als die tempel wordt afgebroken. Als God zich eerst terugtrekt uit die tempel, nog om zich heen kijkt en dan weer... Naar de hemel gaat, dat staat beschreven in Ezekiel. En uiteindelijk als die tempel is afgebroken, het volk in ballingschap gaat en Ezekiel met hen. En daar in Babel, in die ja, toch dorre, geestelijk dorre, doodse plek, daar ziet hij opnieuw een visioen van een tempel die juist weer wordt hersteld. Van God die terugkomt, van een volk wat een nieuw hart krijgt en waar het stenen hart van wordt weggenomen. Van een, een dal met torre doodsbeenderen waar God zijn geest geeft. En dat die weer tot leven komen. Dat is de boodschap van hoop die Ezekiel brengt. Dus oordeel en hoop. Nou wij zijn nu aan het einde van Ezekiel. Daar gaan wij kijken in Ezekiel 47. En dit gaat ook, dit borduurt voor op het herstel van de tempel. Ik lees... Het eerste gedeelte en dan straks een tweede gedeelte. Ezekiel 47, vers 1 tot en met 7 lees ik als eerste. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden... Hij, die man, die nam mij mee door de noordpoort mee naar buiten, en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 l. Een l is een elleboog, dus 50 centimeter. Zeg 500 meter. Daar liet hij mij door het water waden. Het water komt tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaardbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier... aan weerskanten heel veel bomen. Tot, tot zover het eerste gedeelte. Nou, ik weet niet hoe dat bij, u, bij jou naartoe gaat... maar als ik zo'n gedeelte lees, dan komen er allerlei vragen in me op. Ik kan er maar bij een paar stilstaan. Um, daarvoor is de tijd te kort. Um, maar de eerste is bijvoorbeeld, wie is die man... Die, die rondleiding geeft. Maar die komt al eerder in Ezekiel terug. Sommigen zeggen het is een, een engel. Hij heeft ook een, een hemels figuur. Hij ziet eruit als brons en heeft een linnen kleed. Sommigen zeggen dat is Jezus. Al in een soort voorafschaduwing die Ezekiel daar ziet. Maar heel veel in dit beeld wat we zien, dus die, die, die rivier uh, die ontstaat, die vanuit de tempel stroomt en waar bomen uiteindelijk uh, langs groeien, doet erg denken aan, aan Genesis, aan de hof van Ede. Waar ook een rivier stroomt. In het landschap wat woest en ledig is, in eerste instantie. En waar, waar een tuin ontstaat, waar leven, waar groen uit de grond springt. En die rivier, die, die, die doet iets geks, want die, die begint... Zo stel ik me dat voor als een paar druppels die uit een muur komen, uit de buitenmuur. En die, en die wordt steeds groter en groter. Hij doet eigenlijk precies het omgekeerde wat je zou verwachten. Want waar een paar druppels, zeker in Israël, in het, op de grond vallen, ja, die verdampen. Of die, die grond zuigt dat op. Dat is een droge grond. Maar in plaats daarvan wordt het steeds meer en wordt het meer en meer. Het wordt uiteindelijk zelfs een, een grote rivier. Dit beeld van, van, van water, van wat klein begint bij de tempel, wat steeds groter en groter wordt, is wat mij betreft het beeld van Gods goedheid, Gods liefde, Gods genade. Die klein begint, maar steeds groter en groter wordt. Waar meer dan genoeg van is, wat wat stromen. Een bron die niet ophoudt over te stromen. Wat hier mooi op aansluit is een tekst uit de psalmen. Psalm 36, vers 9 en 10. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. En als jij dit beeld van die rivier zo voor je ziet, dit filmpje wat Ezekiel al zag dan is mijn vraag aan jou, aan u... waar, waar sta jij? Als die rivier staat voor, voor leven, voor groei, voor genade, voor vergeving... waar sta jij? Sta jij aan de zijkant? Sta je met je enkels in de rivier? Op je knieën, je middel? Of ben je erin gedoken en zwem je rond? Waar sta jij? Zo die vraag nog even nagoont gaan we kijken weer even met Daniel en Kim mee naar hoe God hun leven op zijn kop heeft gezet. En hoe het geloven in hem het springen in die rivier wat voor impact dat heeft gehad. Hoe God aan het werk is gegaan in hun leven.
1: Geloof heeft mijn leven enorm veranderd. Um, het betekende voor mij ook een aantal vriendschappen wat meer achter me laten, uh, wat nieuwe contacten zoeken. Um, maar ook in mijn werk uh, ben ik gaan nadenken van ja, uh, kan ik niet ook wat werk doen wat wat meer uh, een betekenis heeft. Uh, ja, het heeft mijn leven compleet veranderd. Um,
2: ik denk dat God mij heeft in laten zien dat bepaalde keuzes die ik heb gemaakt, dat die niet altijd goed voor mij waren, zonder dat ik dat zelf wist. Um, dus dat zette eigenlijk mijn leven best wel op zijn kop. Um, ook op een vervelende manier, omdat ja, um, het, hij stipt natuurlijk ook dingen aan waarvan je misschien eigenlijk wel fijn vond dat het zo was, um, maar dat je weet dat het niet langer zo door kan gaan.
1: Ja, dus ik ben ook van het. ik werk nu bij de Leger des Hels. Uh, wat mij ook weer, ja, op een hele andere manier naar de maatschappij laat kijken en naar mensen laat kijken.
2: En ik denk ook dat ik een soort van uh, ander geweten heb gekregen. Um, ik had eerst wel kleine leugentjes van best wil. Hè? Um, geen grote dingen, maar dat, dat, dat vloepte er heel makkelijk uit. En op een gegeven moment, um, als je leeft met God, dan gaat dat niet meer. Ja, er is zeker veel uh, veranderd en er is nog steeds veel aan het veranderen, maar het voelt wel goed. Uh, de scherpe randjes gaan er een beetje vanaf um, als je leeft samen met God.
1: Ik geloof zeker dat God van ons vraagt om door te geven wat we van hem ontvangen hebben en wat dat dan is. Ja, dan moet iedereen denk ik voor zichzelf achterkomen.
2: Dat vind ik lastig, omdat ik nog helemaal in uh, ontwikkeling zit en ik ook niet zo heel erg goed weet um, wat voor plan uh, God met mij heeft um, en welke kant ik op moet daarin.
1: Maar heel concreet, um, ook sinds ik bij het leger zelfs werk, ja, heb ik veel mijn ogen voor het dak- en thuislozen. En dat verbind ik ook wel met um, wat in de Bijbel staat. Dat ja, ik heb gemerkt dat het is helemaal niet moeilijk is om uh, even om te zien naar iemand die op straat zit. Het is, het is zo makkelijk om uh, aan iemand voorbij te lopen. Um, terwijl het is eigenlijk net zo makkelijk om er gewoon even wat tijd en aandacht te
2: geven. Um, ik merk wel dat ik het heel fijn vind om uh, te praten met mensen over wat, um, wat voor weg ik heb afgelegd tot nu toe. Ik vind het heel leuk om dan ook over de Alfa te vertellen. Ik denk dat dat nu mijn manier is. Ik vraag ook, ik durf ook steeds beter aan mensen, waar God, um, geloof jij eigenlijk en waar geloof jij in? En ja, dat zei ik gun iedereen deze weg, omdat ik wel de denk dat het uh, het juiste is en dat het goed voor je is. En ik ben heel erg blij um, dat God in mijn leven is gekomen.
1: Ja, dat soort dingen, ik denk dat dat wel echt past bij christen zijn. Bemoedigend om
0: zo te horen van hen wat het betekent als God in je leven aan het werk is. En mooi ook hoe eerlijk ze zijn daarover. Gelukkig ben je ook als je, als je van dichtbij mag zien hoe God aan het werk is in iemands leven. Als je op de voorste rij zit, als het ware. We lezen verder uit Ezekiel. Ezekiel 47, en dan 8 tot en met 12. Hij zei tegen mij... Dit water stroomt de oostelijke landstreek, door de oostelijke landstreek... dan naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van de levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven... Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt... wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engidi tot En-Eglaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee, de Middellandse zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen... waarvan de bladeren niet zullen verwelken... en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn... en de bladeren geneeskrachtig. We zien nu in, de, in dit beeld... als het water verder stroomt... welke impact het heeft op de omgeving. Het gaat dwars door... Ja, woestijn door woesternij heen. Want als je naar het oosten gaat, vanaf Israël... Ja, dan kom je eerst een soort ruig, heuvelachtig landschap tegen. En dan mondt het uit in ja, de meest dorre en doodse plek van Israël. De, de Dode Zee. Nou, als je daar wel eens geweest bent... het is water waar sowieso niks in kan leven. En alles eromheen, dat, ja, dat is daar ook door... Uh, uh, door beïnvloed, want dat zout, als je een hele zoute bodem hebt... daar groeit amper wat, daar groeit niks. Als er iets symbool staat voor doorheid, voor geestelijke droogte... dan is het wel die dode zee in de Bijbel. In het leven van de Israëlieten. Die dode zee, die, even een feitje... die bevat dan ook vijf keer zoveel zout als de gewone zee. Geen hoop, geen leven... En juist daar gaat die rivier naartoe. Die rivier vol van levenskracht. Met dat water wat het verschil maakt tussen leven en dood. En weer, net als in Genesis, wordt er een beeld gebruikt wat daar ook terugkomt. Het krioelt, het wemelt van de levende wezens. Dat woord, precies die woorden worden ook gebruikt in Genesis. Het staat symbool voor dat God iets nieuws maakt. Kun je het je voorstellen, die dode zee, waar normaal niks is. Waar dan vissers staan, omdat die zee zo vol zit met water, waar bomen groeien. Het is echt een, een, een symbool van overvloed. Elke maand vruchten, bladeren die genezing geven. Ja, dit komt ervan. Dit komt ervan als je God aan het werk ziet. En dan kunnen we denken, hé, mooi beeld, mooi als uh, mooi je dit zo voor je ziet in gedachten. Maar nu, is dat nou vervuld? Wordt dat nog vervuld? Is dat iets wat nog moet komen? Hoe zit dat precies? En daar zijn verschillende opvattingen over. Je kan zeggen, dit is vervuld op het moment dat de Heilige Geest is uitgestort. En de discipelen de wereld ingingen als een stroom van water. En er leven ontstond kerken ontstonden. Plekken waar mensen God opnieuw konden vinden. Zoals deze plek dat ook is. En de Alpha-cursus dat ook is. Je kan ook zeggen, op het moment dat Jezus stierf... en er water uit zijn zij kwam... is dat, wordt duurt dat voort op dit beeld? Zijn vergeving, zijn liefde... die we aan het kruis hebben gezien... de meest dorre en doodse plek... in de geschiedenis... Waar God zichzelf gaf en stierf aan onze zonden. Ja, juist die plek, daar, vanuit daar komt het leven tevoorschijn. Je kan ook zeggen dat het nog in de toekomst ligt. Johannes in openbaringen zegt zoiets. Want hij gebruikt datzelfde beeld. In openbaringen 22, vers 1 en 2 staat... Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft... De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. Die bladeren van de boom brachten de volkeren genezing. Ja, dat lijkt verdacht veel op dat beeld in Ezekiel. En, uh, een scherpe aanvulling hierop is dat het de volkeren genezing geeft. Gods weg, Gods beweging is altijd die geweest van, van binnen naar buiten. Van de tempel naar de wereld. En van die plek in Jeruzalem naar de dode zee. Om leven te brengen op die dorre plaatsen. In mensenharten, in ons hart, in deze wereld. En als je die beweging van God voor je ziet, wil ik je de vraag stellen van, waar sta jij? Wat doe jij? Jezus die, die zegt op een gegeven moment in Johannes 7, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Misschien een bekende tekst voor je. Maar de vraag is, waarom, waarom gebruikt Jezus hier het woord levend water en niet waarom gewoon water? Want wat levend water is, is dat levend water stroomt. Water wat stilstaat, dat sterft op een gegeven moment af. Daar kan geen leven in groeien. Maar levend water wat blijft stromen, dat bruist van het leven. En God die roept ons door dit beeld op, om wat wij van hem ontvangen... Om dat door te geven aan anderen. Anders dan sterft dat water in ons. En de vraag is van stroomt dat water in jouw leven. Dat water wat God geeft. Wat vanuit die tempel komt. Vanuit zijn aanwezigheid. Stroomt dat in jouw leven door naar anderen. Of blijft dat stilstaan. En ik wil dat heel... Praktisch en concreet maken deze ochtend door straks een moment stilte te nemen waarin je een persoon, een naam mag noemen. In stilte, thuis kan dat hardop. Een naam van iemand waar je aan denkt met de vraag van aan wie zou dit water wat God mij heeft gegeven, Gods genade, Gods geest, aan wie zou ik dat graag willen door laten stromen? Door te bidden voor die persoon. En misschien wel die persoon uit te nodigen. Voor koffie, voor thee of voor de alfa cursus Om die persoon te gunnen, te geven wat, wat jij hebt ontvangen. Het kostbare van God. En gelukkig ben je als je op de eerste rij mag zitten... en God aan het werk mag zien. In het leven van een ander. Want hoe goed is dat om dat te zien... Dat wens ik iedereen toe. Laten we samen bidden en stil zijn. En deze namen bij God brengen. Goede Godvader in de hemel. We danken u dat u die stroom van levend water bent. Dat vanuit uw aanwezigheid. Een bron opkomt die, die niet ophoudt met stromen. Uw liefde blijft altijd overvloeden, vloeien. En Heer, als we aan de rand staan, als we toekijken... help ons om weer een stapje te zetten in die stroom. En in die stroom van liefde, van goedheid, van genade te komen. En misschien weer een volgend stapje dieper te zetten. Om daarvan weer doordrongen te raken. Misschien zijn wij zelf wel, lijken wij wel op... De dode zee, door en dood. En hebben we U hart nodig? Uw leven, Uw levende water. En dan hebben we het ook nodig, Heer, om dat niet alleen voor onszelf te houden, maar net als U te worden. Namelijk het doorgeven, weer overstromen in levens van anderen. Heer, U hebt ons geplaatst in de straat of op ons werk, in een familie, op een plek waar U ons mensen hebt toevertrouwd. Die u ook nodig hebben. Heer, in dit moment van stilte willen we één zo'n naam noemen van iemand die we bij u willen brengen. U heeft al die namen gehoord. Heer, wilt u. Uh... Uw levenswater in hun levens uitstorten en ons daarvoor gebruiken. Help ons om daar naar verlangend naar uit te kijken. Geef ons woorden, geef ons gebeden en geef ons moed om net als u te delen van wat we hebben ontvangen. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. We gaan een lied zingen, For the One, een gebed waarin we God vragen om ons te helpen door te geven wat Hij ons heeft gegeven.